0: when everyone you
1: thought you knew deserts your fight I'll go with you you're facing down a dark hall I'll grab my light and go with you I'll go with you I'll go with you I'll go with you I'll go with, you. I'll go with
2: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Hormiga Hoy 18, lunes 18 de mayo, sean bienvenidos a este cuarto episodio de Radio Hormiga Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a empezar con el pie derecho, pero no vengo solo siempre vengo bien acompañado, así que de este lado tenemos a Emiliano, Emiliano, ¿cómo estás?
1: Hormiguitas, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por sintonizarnos una vez más, por acompañarnos en ya nuestro cuarto episodio. Trabajamos duro día a día para traer lo mejor que tengamos, para que ustedes lo disfruten. Venimos Germán, Emiliano y Alex.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este cuarto episodio, muy contentos de iniciar otro nuevo programa con ustedes para que lo disfruten, entonces esperemos que sea de su agrado, les traemos información pues totalmente fresca, entonces esperemos, esperemos que gocen este, este nuevo programa.
2: Así es, vamos a iniciar, como ya lo había mencionado, con el pie derecho, vamos a darle, vamos a darle fuego a esto y para tenerlos entretenidos, divertidos, este nuevo episodio y para que todos ustedes lo escuchen y lo compartan. Así que vamos a iniciar con nuestra primera sección del día. Se llama hormiguita chambeadora. ¿Por qué? Porque todas las hormigas chambean. Todas deben de sacarle para, para la colonia. Entonces, esta sección la titulamos hormiguita chambeadora. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de este nuevo plan que se lleva a cabo por ahí en nuestro gobierno mexicano, que se llama la nueva normalidad. Gobierno de México presenta el plan para la repertura de actividades. Así que vamos a darle con este primer tema. Este miércoles, que fue el 13 de mayo, donde se presentó el plan, donde el Gobierno de México dio a conocer la estrategia de repertura de actividades sociales, escolares y económicas durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, que llevará el nombre de la nueva normalidad, según nuestro querido pejecito, nuestro querido presidente, y está dividido por tres etapas. La etapa 1, que inicia hoy, 18 de mayo, hoy inicia la nueva normalidad, 18 de mayo, que es la reapertura de los municipios de La Esperanza. Eh, después tenemos la etapa 2, que es del 18 de mayo al 31 de mayo, que es la preparación para la reapertura de construcción, minería y fabricación de equipos de transporte, donde serán consideradas como actividades esenciales. Después tenemos eh, la etapa 3, que es el 1 de junio, que es el sistema de semáforo, por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. En total, 269 municipios de 15 estados podrán iniciar la primera etapa, aguados ahí todos. Son aquellos que no presentan casos confirmados ni colindan con otros que presenten muchos contagios y sus espacios laborales serán sanitizados del 18 al 31 de mayo, ¿ok? Después, para la etapa 2 de esta estrategia, se llevará a cabo el 18 de mayo, al 31 de mayo, que consistirá en la preparación para la repertura general y se llevarán a cabo cuatro medidas para mantener la seguridad de la población, en el cual tenemos aquí el número uno, que es la elaboración por empresa de protocolos sanitarios para el reinicio de seguro de actividades. El número dos tenemos la capacitación del personal para seguridad en el ambiente laboral. Después tenemos en el número tres la recaudación de espacios y procesos productivos. Y en el número cuatro... <ríe> el ingreso de sanitización, sanitización e higiene del espacio laboral además el gobierno federal dio a conocer un semáforo que servirá para determinar cuáles son las actividades que se mantienen o se suspenden de acuerdo al número de contagios ¿okay? eh, tenemos eh, del, del rojo amarillo y verde ¿okay? y para los que todos se preguntan ¿qué onda con las clases? ¿qué va a pasar con las clases? ¿se va a acabar el ciclo o ¡Oh, no? Bueno, es el secretario de Educación Pública, que es Esteban Montezuma, declaró que las clases presenciales se, se van a reanudar únicamente en los estados que cuenten con el semáforo verde, según, ¿no? Ya que muchos ya dijeron, muchos de estados, ahí por ahí, Jalisco, Puebla, Nayarit, eh, lo que sea, que ya se iba a terminar el ciclo en casa. Pero bueno, eso no lo sabemos nosotros. Y dice... No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestra comunidad escolar. Esto nos lo indica la autoridad sanitaria y solo abriremos con un semáforo verde, según el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Emiliano, ¿qué piensas de este plan? ¿Crees que sea efectivo? ¿Crees que el tiempo
1: que lo están haciendo es, es, es el correcto? Pues mira, si el gobierno ha comentado que esos municipios y los 15 estados ya cuentan con, el, con la luz verde de ese semáforo, pues me parece bien, sin embargo, existimos los que no estamos, estamos en el semáforo rojo y es algo que realmente nos preocupa. Entonces, me parece una buena idea, sin embargo, puede mejorar demasiado o puede empeorarlo todo y que las, los contagios, las muertes y todo lo negativo, no haga más que aumentar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si falla por ahí algo, va a pasar algo horrible. Entonces, ¿cómo evitaremos que pase a eso feo? Pues, siguiendo las medidas necesarias, usando bien el cubrebocas, lo que ya nos ha dicho el gobierno. No sé, ¿qué me dices, este Germán? Pues,
2: mira, yo siento que este plan que ideó el gobierno mexicano es muy pronto para, para regresar, digamos, no, no, no como era este, normalmente, pero ir regresando poco a poco, siento que es este, muy adelantado este plan, ya que aún sigue habiendo muchos contagios. De hecho, supuestamente era para que esta semana se empezaran a reducirse los números de contagiados, eh, el número que bajara de, de las personas que han fallecido por el coronavirus. Debería estar bajando. Y no, al contrario, hay más cifras. Entonces, no hay ningún movimiento que sea alentador para que impulse el plan a decir, ahora le va. Hay que iniciar desde cero y vamos a, a echarle duro. Entonces, no, no se ve por parte de, de toda la población que, que esto sea efectivo, vaya. Aparte de que corren riesgos de que en su momento se lleguen a infectar, si en, si en su momento no había tantos infectados, o tal vez, eh, no sé, brote un contagio en un municipio que según no, eh, no estaban contagiados, es muy arriesgado. Alex, no sé qué piensas tú al respecto.
0: Hombre, sí, claro, pues es, es bastante arriesgado. Es una estrategia, pues, buena, digo a fin de cuentas nosotros no somos como expertos no <ríe> en este tema como para decir bueno está mal lo que han este planeado, que han sugerido porque pues los que ahora sí son expertos son maestros en, en estos temas pues son ellos no y por algo es que han dado esta pues sí esta esta propuesta pero creo que a mi punto de vista es un poco arriesgado es un poco pues adelantado adelantarse eh, a dar una fecha en específico en ir regresando pues a nuestra vida pues, normal, entre comillas, cotidiana, porque, pues, pongámoslo así ejemplo, ¿no? en En la escuela, pues, hay, pues, una cierta cantidad de alumnos, de maestros, de trabajadores, en los que no sabemos quién pueda tener, eh, pues, este virus, ¿no?, esta enfermedad. Y si por alguna situación se llega a, a dispersar, a contagiar, pues, a otro compañero, ¿no? ahora sí que a otra persona, pues, va a empezar a propagarse por toda la escuela. Ahora que si lo vemos del lado de, pues, imagínense, una ciudad, un municipio que es mucho más grande, que eh, contiene, pues, más personas, pues, creo que es demasiado arriesgar a la población a que, pues, se vuelva a reincorporar a todas las actividades, que obviamente, pues, se necesita, ¿no? Porque ya la economía, pues, se tiene que activar de, de alguna u otra forma. Pero para mí es un poco, pues, como ya dije, arriesgado, este, pues, sí lanzarse así y establecer, pues, ya como mencioné fechas para, pues sí, para reactivarse.
2: Sí, estás en lo correcto, Alex. Siento que las fechas eh, son muy adelantadas y, y no sé qué podemos esperar. Emiliano, ¿quieres agregar algo más?
1: Sí, eh, a lo mejor completar un poquito más lo de Alex, que, bueno, al menos en nuestro caso, que somos estudiantes del Colegio de Ciencias Humanidades de Azcapotzalco, Sa saqué cuentas. En el turno matutino, habemos 5.500 alumnos, mientras en el vespertino hay 6.000. Eso nos arrojaría 11.000, 11.500. Por ahí algunos que ya se van de baja, que les dio hueva a ir. Pero no solo somos alumnos. ¿Quién nos da las clases? ¿Quién, quién limpia? ¿Quién administra? Bueno, si sumamos todo esto, son 14.000. Somos 14.000 personas en un espacio pues pequeño reducido, mismo que se podría convertir en un foco de contagio o infección, y a esto le podemos sumar que, eh, bueno, el colegio está cerca de Metro Rosario, en Azcapotzalco, pero no solo estudian habitantes de ahí cerca, de cinco kilómetros alrededor, no, habemos algunos que estamos cerca de Tultepec, que por Cuacalco, que por La Quebrada, otra, tengo una amiga que vive por Metro La Paz, o sea, y, y cómo nos movemos en metro, transporte público, qué camión, entonces yo siento que puede ser muy arriesgado todo eso, entre esos 14 mil, al menos en esa escuela, que haya alguno que lo porte, algún familiar que lo haya tenido, y fuera de mejorar y que este plan resulte exitoso, puede empeorar y que esto se alargue meses.
0: Sí, claro. Bueno, con respecto con lo que menciona Emiliano, eh, China había realizado un experimento en el que, pues, con una sustancia representaban al virus. Entonces, el objetivo de, pues, de este experimento era ver cómo es que se propagaba este virus, la, la facilidad con la que, pues, infectaba, pues, a las demás personas o se adhería, pues, a los a los diferentes materiales, ¿no? Entonces, pues, le pusieron esta sustancia en las manos, pues, al joven, y se encontraron como en un restaurante, ¿no? Era como un buffet y pasaban, tomaban este pues los alimentos y se iban a sentar, ¿no? Entonces ya al final del experimento, pues se dieron cuenta que pues esta sustancia que representaba el virus ya estaba propagada por, sí, por por todo por toda la zona, ¿no? Entonces creo que es muy muy fácil que la gente se contagie, es por eso que debemos de, de seguir todas las medidas de prevención para que, pues como dijo Meliano, este, este plan resulte exitoso, ¿no? No recaigamos como ya muchos países lo, lo han hecho.
2: Así, así es, esto de las medidas eh, sanitarias que de vez en cuando eh, se toman, pues no son respetadas. Por ejemplo, en Google Maps eh, marca que México no respetó la cuarentena. Ahí mismo, Google Maps te lo dice, no se respetó la cuarentena en México. O sea, ¿cómo vamos a, a mejorar? ¿Cómo se va a avanzar? Eh, ¿Cómo vamos a prosperar si no se respetó la cuarentena con el resto de los mexicanos? Algunos dicen, no, no, yo no creo en esto, que no, esto es una payasada del gobierno. Esto, Pues realmente no sabemos qué es lo que está pasando, pero hay que respetarlo, sea o no sea. Entonces, vaya, ¿cómo queremos avanzar? ¿Cómo queremos mejorar? ¿Cómo queremos regresar a la nueva normalidad si sí, de por sí eh, no se puede? Entonces, este, pues ya... Ya, así es, y, y hay que darle la vuelta, ¿no? A este, vamos a darle vuelta a la tortilla, porque, pues, no todo es, es COVID, no todo es tristeza, no todo es, este, hay que desanimarnos por eso. Porque, les traigo también otra noticia chula, bonita, así, que es la industria cervecera mexicana está lista para reactivar la producción en junio. Así es, gracias Dios, la industria cervecera mexicana se encuentra lista para reactivar su producción tras casi un mes y medio detenida por la emergencia sanitaria. Tras casi un mes y medio de que estuvo detenida por la pandemia del COVID, la industria de la cerveza en México estará lista para reiniciar sus actividades a partir de junio, y de acuerdo con el presidente de cerveceros de México, Marco Mascaroa, así lo mencionó. Ya están listas la industria para empezar a producir chela. ¿Qué piensas de esto, Alex?
0: Hombre, pues creo que es una noticia bastante buena. Es el elixir de todos los mexicanos, es el que los. Entonces, la verdad es que también es bueno para la economía, ¿no? Reactivar esta industria, pues tiene un peso bastante, bastante fuerte. Entonces, esperemos que se desarrolle bien, pues esta reapertura para que las demás industrias pues también se vayan incorporando, ¿no? A esta a esta nueva normalidad y bueno, la cerveza creo que es lo que muchos estaban esperando su regreso, ¿no? Después de tantos días en las que había como ley seca, ¿no? Entonces, pues es una noticia agradable para para todos los mexicanos y para en general para las personas, ¿no? Entonces, no sé, Emiliano,
1: pues sí una noticia que nos alegra, que nos beneficiaría a todos los mexicanos en distintos aspectos, ¿no? Como ya lo dijeron, la economía, eh, que nos podemos mover, que ya empiezan a regresar algunas personas al trabajo, que nos ponemos alegres, que alguna visita. No sé, es un arma muy buena para los mexicanos, pero pues todo con medida, porque luego no falta aquel que se echa unas chelitas de más, se sale a manejar y causa una, una, un evento terrible, ¿no? Entonces, exista pandemia o no, hay que tener medidas en todo lo que hagamos, hay que ser responsables de nuestras acciones
2: Perfecto Emiliano qué bueno que nos dices sobre estas medidas y si ya lo saben, pronto regresará la chela en su regreso triunfal así que
1: pues, vamos Vámonos con esa rolita que se llama Roar de Katy Perry, suena así
2: I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, I'll be lightly. I guess that I forgot I had a choice, I let you push me past the breaking point, I stood for nothing, so I fell for everything, you held me down, but I got up, already pushing off the test you hear my voice, you hear that Wow, wow, qué rolita traemos por ahí, eh! ¡Qué bonito traer a Katy Perry por este lado! Me sorprendió esa canción muy chula, me recordó mis tiempos dorados, pero bueno. Vamos con esta segunda sección de esta... Chulada de podcast, chulada de radio. Así que vamos con la segunda sección que se llama Hormiguita ciega. Pero ¿por qué
1: Hormiguita ciega, Emiliano? Ve, explícanos, por favor. Bueno, todos cálmense todos, no, no le sacamos los ojos a ninguna hormiga. Ninguna hormiguita resultó. Mantengan la calma. <risas> hormiguita ciega, ya lo hemos explicado en podcasts anteriores, en un en vivo en Instagram. Al final de cuentas, somos hormigas, no importa el tipo de hormiga, la raza, somos hormigas hormigas chambeadoras, hormigas responsables, hormigas, pues que no vemos diferencias, no vemos clases, no vemos, no vemos nada más que somos hormigas. Entonces, para, para remarcar que somos una radio que incluye a todas las personas, aquí está, hormiguita ciega, porque no vemos nada más allá de que somos hormigas.
0: Claro que sí, bueno. Bien. Bueno, este, aprovechando de que pues ayer, justo 17 de mayo, fue cuando se celebró el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Es por eso que decidimos titular, pues, de, de esa forma la sección, ¿no? Bueno, ahora, pues les voy a comentar un poco del por qué se celebra cada 17 de mayo. Eh, bueno, esto fue porque justo en ese día, en el año de 1990 la OMS eliminó en la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, ¿no? En ese tiempo, pues, se creía que era algo mental, que estabas, pues, enfermo, que, pues, no era posible que tuvieras como otro tipo de preferencias, este, otro tipo de gustos, de... Entonces, pues, se consideraba como, como algo mental, ¿no? Que, está, que estabas malo. Entonces, bueno, en ese año, pues, ya se, se eliminó de, de esa lista. Entonces, pues, comenzó la lucha... Ese día pues empezó a celebrarse en el año de 2005, empezó a haber movimientos ya para exigir pues que, que sus derechos fueran iguales que pues, que los de las más personas, ¿no? Porque pues, no sé, ahorita se ha visto que sufren mucho sobre la violencia, este han sufrido pues asesinatos, este tipo de personas, ya que pues digo, ellos solamente pues quieren que pues los traten igual que a las demás personas, a fin de cuentas no son diferentes no son diferentes, son igual que nosotros, eh, puede que sí, pues, difieran en nuestros gustos, pero eso, eso no tiene nada de malo, al final de cuentas, este, somos humanos, somos humanos y tenemos derecho, pues, al amor, a enamorarnos de quien nosotros queramos, y es por eso que, bueno, ayer, pues, que se celebró, y, pues, se sienten, creo que, pues, orgullosos, estas personas deberían sentirse orgullosas de lo que son, no sentirse, pues, avergonzadas, apenadas de, de lo que, pues sí, desde de sus gustos, ¿no?, de sus preferencias sexuales, entonces, y hay países que aún todavía, pues, les cuesta, les cuesta aceptar este tipo de, de ideas, que, por ejemplo, no sé, en 70 de las 193 estados que conforman, pues, la, la 1, pues, todavía aplican esas restricciones o medidas coercitivas contra la homosexualidad, entonces, pues, creo que todavía es una lucha bastante larga, eh, que tienen... Esta, estas personas, pero pues en esta radio los apoyamos totalmente, somos incluyentes y no los vamos a dejar atrás. Entonces, este no Así
2: sé. Así es, es esa opinión, eh, lo que ha pasado en el mundo, pues es, es, es muy lamentable. Entonces, a ver Emiliano, dime, ¿tú qué piensas de esta onda?
1: Pues, es bien sabido que México es un país, pues con ideas un tanto retrógradas, ¿no? Entonces, a veces desde pequeño tenemos actitudes que se podrían considerar como homofóbicas o, o machistas o rechazar, porque de chiquitos, ¿no? Cuando estás jugando fútbol de, órale, no seas niña, órale, no seas joto, órale, no, órale, los hombres no lloran. Digo porque, pues a lo mejor muchas personas así, incluso en la tele lo han visto, incluso pues estaba muy normalizado, ¿no? Y como por ahí leí una frase que decía, a lo mejor tú no tienes la culpa de haber crecido, no en una casa, sino en un país, en una sociedad, pues con esta mentalidad, pero si tú ya creces, te informas un poquito más, vas viendo qué onda, te das cuenta de que está mal, y pese a todo eso, no cambias y sigues igual, pues ahí sí estás mal, tú tienes la culpa. Entonces, pues yo creo que nunca es tarde para cambiar, yo creo que somos jóvenes y estamos muy de tiempo de, de mejorar como personas, y pues bueno, al final de cuentas, los gustos, las ideologías, las preferencias, no te determinan, si eres una buena persona, lo vas a hacer sin importar esto, y si eres una mala persona, un asesino, un enfermo, eso, eso no lo va a determinar tampoco tus preferencias, tus gustos, entonces, pues es solo otro gusto ya, no va, no va más allá, es un evento muy bueno, que marcó un antes y un después en, en la sociedad, en la humanidad, que se haya borrado de esa lista negra, y bueno, seguir adelante, seguir respetando, seguir incluyendo, y bueno, pues no son no son personas discapacitadas o algo así, son una persona más.
2: Así es, muy bien dicho, Emiliano. Esto de, lo, lo mencionas muy bien esto de, que dice un gran ejemplo del fútbol, ¿no? O también cuando nos enseñan los colores, de no, el azul es para niños y el rosa es para niñas, no es cierto, ¿no? Al final a un niño le puede gustar el rosa y a la niña le puede gustar el azul, entonces no debe haber este tipo de, de yo lo llamaré estereotipos que nos han presentado en la vida diaria como que no es que ese hombre debe ser así, es que tú 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 tal tal tal, ta, de ahí salen muchas ideologías hasta machistas, ¿no? O de que la mujer es menos, no no no, claro que no, hay que hay que ver todo parejo. La verdad, todos tenemos la capacidad suficiente, eh, te gusta el color rosa, te gusta el color morado, te gusta el color azul, rojo, amarillo, el que quieras, pero somos iguales, al fin y al cabo, tal vez, sí, a mí me gustan las mujeres, pero a él no, entonces, eso no tiene ningún problema, se respeta, se debe respetar, es, lo importante es respetar lo que tal vez a ti ni te incumbe, entonces, tú sigues tu camino, solo son tus cosas, pero, pues, debes de respetar, debes decir, está bien, ese hombre tiene sus derechos, y se respeta, esa mujer tiene sus derechos y se respeta, entonces, no hay que discriminar, amigos, somos hormiguitas seamos color morado, seamos color rojo, seamos este color negro con rojo azules, eh, no sé los que quieran, no, aquí no hay que discriminar, tanto como música, tanto como gustos, y qué bueno que se festeja este día y también me he dado cuenta aquí en México que ya hay marchas de este tipo, entonces hace mucho tiempo yo que era pequeño pues yo no recuerdo tanto este business pero ahorita que ya se están dando a uh, como que a expresarse, está haciendo este movimiento más grande. También en la escuela en la que me desarrollo veo personas que pues ya no tienen miedo a, a demostrar quiénes son, ¿no? Realmente, entonces eso está muy padre, que nadie los tenga que detener, hay que seguir así. Eh, Alex, algo que quieras agregar.
0: Hombre, sí, claro, bien lo mencionabas, ¿no? De que pues la sociedad ha crecido, ha adoptado pues estos estereotipos. Eh, se ha desarrollado como, pues digamos que en una sociedad o educación machista, ¿no? Por todo lo que mencionaban, de que pues no importa qué tipo de color traigas eh, en tu ropa, eso no va no a definir que pues te gusten los niños o te gusten las niñas, al final de cuentas pues eso no quiere decir nada, ¿no? Entonces, pues como mencionabas de, de la escuela, creo que pues ya no tienen miedo y no lo deberían de tener, de poder expresarse libremente sin temor a que alguien, pues, los agreda o, o les haga algo, ¿no? Entonces, creo que, pues, es una lucha, como mencioné anteriormente, pues, va a ser larga, va a ser dura, porque, pues, todavía hay gente que, pues, sus ideas son, son muy duras, ¿no? Entonces, eh, caen, pues, digamos que en la ignorancia de, de no aceptar, pues, este tipo de ideologías nuevas, este entonces pues bueno desde aquí los apoyamos y les mandamos un abrazo en esta en esta su lucha no entonces así bueno es. pues así es bueno, ya sí. la pausa no sé
1: eh, bueno nada no, Emiliano no algo. Ya nada más lo único que quería pues añadir a este tema va un poquito de la mano eh, que hay, a lo mejor muchos no lo saben las calaveras pues pueden representar esto no que dicen como, ay, este se ve muy fea esa calavera, ¿no? Ay, este, esa música usa la calavera y se ve feo. No, pues, el sentido que tiene este, este cráneo es de que no sabe si es un hombre o una mujer, no sabe si era blanco o negro, si era homosexual o heterosexual. Es decir, pues al final de cuentas, las bases son las mismas, ¿no? Lo que cambia es lo de fuera. Y, bueno, al final de cuentas, todos, todos somos iguales, ¿no? Merecemos el mismo respeto. Eh, dicho esto... Terminamos esta sección de Hormiguita Ciega para, bar, para ir a, la, a este corte informativo a cargo de mi amigo Germán Portón.
2: Bien, vamos a este corte informativo, así que hoy me toca dar la sección de ¿Sabías qué? Empezamos con estos datos curiosos como ¿Sabías que Filipinas es el único país del mundo donde es ilegal divorciarse? Pero solo porque el divorcio está prohibido, eso no significa que una pareja casada no pueda separarse. Las parejas pueden obtener lo que se llama una anulación, pero a menudo puede ser un proceso largo, costoso y complicado. Así que aguados en casarse en Filipinas. Después tenemos el primer partido de básquetbol de la historia. Se jugó con un balón de fútbol. What the fuck? Y dos canastas de frutas en cada lado del gimnasio como canastas. Ahí atentos. ¿eh? eh. Con 2302 puentes, Hamburgo es la ciudad con más puentes del mundo superan mucho los 1,281 puentes que tiene Amsterdam o los 455 puentes de Venecia. ¿Sabías que el megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido como el Gran Terremoto de Chile, es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia del planeta? El terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9.5, duró 8 minutos y fue seguido por un tsunami. Pues vaya, ¿no? Para terminarla de molar. Provocó la muerte de más de 2,000 personas y hubo 2 millones de damnificados. Además, Valdivia se hundió cuatro metros bajo el nivel del mar y provocó la erupción del volcán Oyobe. Caray, este volcán y todo este despapalle lo armó Chile. Este está muy bueno. ¿Sabías que el fuego no tiene sombra? Ah, ¿sabías que los perros dálmatas no nacen con manchas, sino al contrario? Su pelaje es blanco como la nieve. Es a partir de la segunda semana cuando le empiezan a aparecer las manchitas negras. ¿Sabías que en Japón las personas son contratadas para empujar a los pasajeros del metro? Para acomodar el doble de pasajeros en un vagón del metro, las estaciones en plan personal uniformado, conocido como oshilla o empujador, cuyo objetivo es meter la mayor cantidad de posibles personas en el metro. Eh, ¿Sabías que la amante religiosa es el único insecto que solo tiene un oído y no está en la cabeza, sino en el tórax? ¿Sabías que si siempre que desayunas cereal te quedas leyendo la caja hasta el último detalle? Atentos, ¿eh? Estos son los datos curiosos de, sabías que, de esta sección del lunes. Así que vamos con el siguiente sección para terminar la radio el día de hoy. Esta sección se llama
1: Hormiguita Apocalíptica. Así
2: es, Hormiguita Apocalíptica.
1: Emiliano, ¿qué nos traes por este lado? Pues bien, el título suena un poquito perturbador, algo nuevo, pero pues está padre, ¿no? Cinco polémicas y. Apocalípticas declaraciones sobre el futuro del internet Recordemos que el internet pues, oh. no, tiene, no tiene mucho Nosotros, bueno, quizá crecimos desde ya más pequeños Pero eso realmente es una herramienta padrísima es un, Nos sirve para comunicarnos, nos sirve para todo Tenemos un universo de información en la palma de nuestra mano Que por ahí de repente lo desaprovechamos todos ¿no? En el ocio se nos ve el tiempo pero bueno, si le sacamos el, el jugo, si lo exprimimos, nos daremos cuenta de lo maravilloso que es. Así que, eso también puede tener sus causas, ¿no? Sus contras, perdón. Y aquí nos, nos las dicen. Abrimos con Stephen Hawking. Aunque trató de comprender el mundo a través de la física, sus pronósticos sobre el futuro de nuestra especie nunca fueron muy positivos. Para Stephen, después del Internet, el siguiente paso es la transición de lo analógico a lo digital era la inteligencia artificial. Sus palabras fueron, la inteligencia artificial será lo mejor o lo peor que haya construido y conocido la humanidad. Es crucial para el futuro de nuestra civilización y especie. Destacaba también que la creación por parte del ser humano de entes o tan incluso más inteligentes que ellos mismos puede devenir el sometimiento de la especie humana a estos ¿Cuántas películas no hemos visto que en un laboratorio, en, en algún cuarto, crean un robot bien bonito todo y cuando menos lo esperan? Tómala, se te voltea, se revela. Entonces, pues algo así nos lo dice Stephen Hawking. Pasemos con Toys Hagen. Este pionero de Internet de los Países Bajos señaló que en los años 50 en el occidente no dominará Internet. Sus palabras fueron... Es posible que las fuerzas que impulsan la tecnología en años futuros ya no se basen en los países occidentales y el concepto de Internet como libre desaparecerá. Las compañías líderes como Google, Microsoft y Apple serán de menor importancia. Los individuos no podrán controlar sus vidas, ni podrán decir quiénes son o qué quieren ser. El problema no es que haya una entidad que controle la información, sino tantas personas diferentes de tantas culturas y jurisdicciones. Pues bien, esto nos habla también como, como la película de Wally, ¿no? Que pues ya éramos prácticamente inútiles, éramos esclavos. Pues un futuro no, no tan bonito, ¿no? No como lo que estamos acostumbrados. Pasamos al tercer lugar. Leonard Kleinrock. Este hombre es considerado uno de los padres del Internet, pues jugó un papel importantísimo en el desarrollo de la red ARPANET. Este científico considera que el Internet será similar a la electricidad, pues se convertirá en un ente invisible que nos rodeará y estará presente en todos lados, en las calles, paredes, coches e incluso en las personas. <risa> Al crear Internet no se pensó ni en limitar su uso ni en el hecho de que podía quedar tanto en acciones como gentes desde un punto de vista negativo, malvado o delictivo. Ya sabemos que la especie humana es... Uf, cuando se trata de maldad, de torturar, de triunfar, hace hasta lo inimaginable esto traerá problemas y Leonard se encuentra preocupado pues señala que el futuro será seguramente mucho más peligroso que el actual, en el que ya es posible incluso dejar ciudades enteras sin conexión y crear paso a un caos indescriptible pasamos al número 4 Eric Schmidt el ex CEO de Google advirtió que la información en el tiempo real será más importante de lo que es ahora y destacó que en unos años la red estará dominada por contenidos en chino y el inglés dejará de ser el idioma principal. Eso nos abriría la puerta a un nuevo orden mundial. Esto ya venía sonando desde hace un par de años, si no es que un poquito más, que decían como inglés, no, bro, no desperdicies tu tiempo, lo de hoy es el chino. Así que, pues, esta es otra prueba de ello. Y cerramos con Simon Biggs, Este profesor de la Universidad de Edimburgo afirma que el avance y evolución del internet podría encaminarnos a la extinción. Sus palabras. ¿Creo que nuestra supervivencia como especie se ve amenazada por nuestra evolución tecnológica? Sí. ¿Creo que sobreviviremos? Probablemente porque somos un animal tenaz. ¿Creo que valdrá la pena sobrevivir en un mundo como ese? Probablemente no. ¿Creo que el mundo estaría mejor si, como especie, no sobreviviéramos? Absolutamente. Eso es algo que podríamos esperar que nos saquemos, que nos extingamos incluso si somos reemplazados por nuestras máquinas, es probable que el mundo sea un lugar mejor sin nosotros. Recordemos que también muchas personas han dicho el verdadero virus es el humano, con eso del coronavirus que pues, se cerraron industrias, fábricas y demás, eh, se vieron animales que no se veían en años, eh, empezaron a tomar las calles, por ahí decían la naturaleza está recuperando lo que es suyo. Bueno, pues Simon Biggs nos, nos dice algo similar, y bueno, eh, recalcar que no es lo mismo vivir que sobrevivir, sobrevivir es ay como puedas, apenas a duras, pero no, vivir es llevar una calidad de vida digna, eh, hábitos, valores, tener una ética, pero bueno, nada está escrito, son, son teorías, son declaraciones y todo eso se verá con el tiempo. Opiniones chicos Alex
0: Hombre sí claro pues Creo que ya bien lo mencionaste El internet pues ha sido Muy importante a lo largo de, de Nuestra vida ¿no? Ha tenido un impacto Pues bastante sorprendente en, en la vida de todos nosotros Y bueno ya lo vemos ahora ¿no? Con construcciones de, de robots Que pues ya prácticamente Pues son personas ¿no? Que no del todo porque pues a lo mejor no tienen, pues, digamos que ese, esos sentimientos que, que hacen que a la persona sea humano, ¿no? Esa humanidad. Entonces, pues, va a llegar un momento en que no vamos a poder controlar todo este tipo de tecnología, ¿no? Bien está la película de Yo Robot, en donde, pues, vemos claramente que hay un ejército de, de robots que están, pues, especialmente hechos para, digamos, que ayudar o hacer más fácil la vida de las personas, pero pues llega un punto en el que pues si le sale de control y pues creo que en algún, en algún tiempo va, va a llegar a suceder eso, ¿no? En el que pues ya no tengamos control sobre la tecnología, donde haya sobrepasado nuestro entendimiento y pues va a empezar un, un desastre, ¿no? Vamos a extinguir a nuestra propia raza, ¿no? ¿No, Germán? No sé qué piensas. Eh, sí,
2: de hecho me parece, pues me, me parece así como que temerosa y me, me, me resaltó ahí la, la opinión del científico que es Leonard Kleinrock, en donde pues menciona que el Internet va a estar en las paredes, que, que nos va a estar escuchando y que, que va a estar en todos lados, pues me, me da un poco de temor, ¿sabes? Porque sí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero un ejemplo, yo digo, ah, me quiero comprar, no sé, unos audífonos Bluetooth, ¿no? Un ejemplo. Y de repente ya estoy así en mi teléfono, se lo digo a mi hermano, mi mamá, oye, quiero unos audífonos, bla, 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 a ver si luego me los compro. Y de repente pues voy bajando, o, o estoy en YouTube, en Instagram o así, y de repente me aparece, compra tus audífonos, Bluetooth. o sea, realmente te escucha ¿no? Como que ya, de por sí ya estás vigilado. No sé si yo sea el único loco que me, me ha pasado a mí, pero a mí me gustaría que en los comentarios de este siguiente podcast lo comentan así, ah, a mí me ha pasado que también yo digo cosas y de repente aparecen ahí en internet. Entonces, a mí me ha pasado eso, y me ha pasado... Dos veces es, es curioso que hablas de cositas que quieres comprar, o no sé, de repente, ¡pum! aparece ahí en tu, en tu ordenador de, ah, compra estas tales cosas que, que en su momento tú lo hablaste y pues ni, ni siquiera se lo habías hablado al teléfono, ¿no? Y también recalcando esto de la inteligencia artificial, hay una película muy buena que a mí me parece de las mejores, de hecho la interpreta el niño de, de la, del sexto sentido que se llama, igual, se llama Inteligencia Artificial justamente la película y habla de, de que es un niño creado así, bueno, es un robot, un niño, digámoslo de esa forma donde pues está hecho casi a la perfección, ¿no? Entonces eh, se lo entregan a este niño a una mamá que no puede o adopta a un niño, realmente no recuerdo que, que no puede tener hijos, no, no, realmente no recuerdo, no y, y pasa esto, ¿no? Que el niño empieza como a tener sentimientos, empieza a actuar como una persona como una persona si estuviera viva, ¿no? No un robot, sino como una persona. Entonces, tal vez en su momento pues, vamos a ser dominados por algún robot, ¿no? Entonces, pues aquí las teorías pues más locas de internet, Emiliano, no sé si quieres agregar
1: algo. Sí, y también, aunque suene terrorífico, depende cómo lo, cómo lo quieran ver, chistoso, terrorífico, preocupante. Por ejemplo, existen las Smart TV, ¿ok? A lo mejor no muchos usamos esta función, pero tienen comando por voz. El control, es decir, tiene micrófono. Nos pueden oír. Tú lanzas tu tele con YouTube y para tener YouTube tienes que tener una cuenta de Google y esa de cuenta de Google tiene tu información. ¿No creen que por ahí puede ir conectado algo más allá? Ahora, seamos sinceros y respóndanlo en los comentarios. ¿Alguien de ustedes realmente lee todos los términos y condiciones me puse a investigar un poco de qué son las cookies, ¿no? De Este sitio utiliza cookies que podrían ser usados más adelante. Bueno, lo que entendí de las cookies es que guardan tu información o lo, lo que buscaste en esa página, es decir, Mercado Libre, ¿no? Yo busco, ah, Jersey de Kobe Bryant, Funko Pop de Papa Emeritus, bla, 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 bla. Y ahí se queda el registro de, bueno, esos son los gustos de EMI. Y ahora se los vamos a ir mostrando poco a poco en Facebook, en, en Google vamos a ir registrando todo lo que va buscando, todo lo que va buscando. Esas son las cookies. ¿Qué? Ah, sí, ah, órale. Spotify, quiere acceder a tu ubicación actual. Ah, pues mira, esta ruta es la que sigue. Ah, pues aquí vive. O sea, cosas así que realmente nos espían o, bueno, no tienen acceso a nuestra información la mayor parte del tiempo. Y nosotros ni en cuenta, o sea, está cañón. No duden que en algún momento esa información pueda, usar con, pueda ser usada con fines, pues a lo mejor no de todo buenos, por parte del gobierno, por parte de alguna persona mala, o sea, sí. Por pues una sugerencia que les damos es, pues no tengas muchos amigos en Facebook, no tengas tantos seguidores, sea un poquito más prudente con lo que publicas, porque, híjole, la maldad del ser humano, como ya lo mencionamos, puede llegar a lo inimaginable. Así es, es, es inmensa. Sí, Alex.
0: Ah Sí, bueno, de hecho, eh, con respecto a lo que decía Milena de que, pues, no, o sea, tuviéramos cuidado con, con las personas a las que estuviéramos este, agregando y todo eso, había visto noticias en, en Facebook de, de casos de, de chicas que habían agregado, pues, a supuestas este, mujeres, que, pues, en realidad era, pues, era un hombre, ¿no?, que, que se hacía pasar por, por mujer, y, pues, la verdad es que entabló, pues, digamos que una relación de amistad, este, es muy muy profunda, entonces creo que sí hay que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos en internet, internet es inmenso y pues nos puede conectar con gente que ni siquiera sabíamos que existía, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado también a las páginas en donde entramos, hay que fijarnos bien que pues en cierto punto sean seguras, ¿no? Que pues no lo terminan de ser, porque siempre pues hay, no sé, este, códigos que no están bien hechos y pues que cualquiera puede puede acceder este a estos códigos y modificar pues ya sea tu ordenador o, o tu información personal no entonces hay que tener mucho mucho cuidado y bueno eso es lo que lo que quería añadir así es de
2: hecho toda la información está en internet sabes o sea haces trámites por internet a veces y ahí está tu información no o sea tú dices estás seguro es es una web segura de que me estoy dando de, de alta o de baja de, de alguna empresa yo qué sé estoy haciendo compras en línea tal vez tus dígitos de tu tarjeta, no sé, pero realmente la información está ahí, o sea, cuando alguien se dedica a hacer un trabajo de este tipo, como de tipo hackers y hacer todo este rollo, imagínate que toda la información de todos nosotros está ahí, ¿no? Incluso la radio que estamos haciendo ahorita y nosotros pusimos datos para crearlo, pues ahí está, ya nos están escuchando, mandamos un saludo a la CIA, al FBI o, o cualquier hacker que nos está escuchando, pero pues hay que tener ahí. Cuidado, cuidado con lo que hacemos en internet incluso algún día los robots, no sé van a estar ahí con nosotros y van a tener toda esa información que en algún momento es un en internet entonces, hay que tener cuidado con lo que hacemos y, y bien, no sé si quieren agregar algo Emiliano o Alex para concluir
1: pues no no. Pues muy bien. Tengan, sean, sean prudentes sean prudentes existen, sí, así es. existen miles de recomendaciones miles de, de películas de, de casos reales, algunas personas han, lo han contado en primera persona, a mí me pasó esto, algunas tristemente no han sobrevivido para poder contarlo. Entonces, yo creo que nadie tiene su destino escrito, pero sí podemos prevenir, no y, y qué mejor que ser prudentes, ser, ser conscientes, no ser reservados. Y bueno, volviendo un poquito al tema de lo que decía Alex, me ha tocado ver que amigas, compañeras y demás, tienen el límite de, de amigos en Facebook es 5.000, pero a esto también existen los seguidores. Es, es prácticamente un amigo. Tienen el límite de amigos 5.000 más otros 3.000 seguidores. Es decir, 8.000 personas tienen acceso a tu información y no falta el que, ay, ah, es que lo añadí porque tiene el mismo gusto musical que yo. Es que lo añadí porque igual van las mismas marchas que yo. O sea. Pues existen los crímenes organizados y esto puede ser utilizado a su favor. Entonces, es por su propio bien, chicos y chicas, háganlo, las queremos bien, los queremos bien a todos, se puede prevenir.
0: Sí, claro, bien dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, pues no hay que andar curioseando este, por sitios o personas que, que no sabemos quién en realidad son, porque pues en internet es muy fácil engañar a las personas, ¿no? ponerte otro nombre, este, otra cara, y pues así engañas muy fácil pues sí a la otra persona y puedes acceder a, a, mil, a miles de, de, de personas. Entonces, pues tengan mucho cuidado con lo que hacen, con lo que buscan, y bueno, eso eso ya es... Sí, todo pues hay que parte. tener cuidado
2: con lo que mandan, ¿no? Las personas ahí que luego mandan las fotos en sus calzoncitos y así, o sea, hay, que, hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí, <risa> <risa> ahí nos escuchan todos, ya, ya saben, ahí... Así que pues, todos atentos a esta esto del internet para que se den un ojo, vayan a investigar también por su parte ¿verdad? los derechos de privacidad y todo. y Pues ya saben. Pues bien, ha concluido el programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos a todos ustedes, a todas las personas que están por escucharnos. Espero que les haya gustado este programa el día de hoy, que lo compartan con todos sus amigos. Ya saben que tenemos las páginas de Facebook, Instagram y de Twitter. Eh, pues ya, eh, impresionante. Tenemos eh, 200... 20, 230 en la página de Instagram, ya creció demasiado. En la de Facebook igual, ya casi llegamos a los 300, así que hay que echarle un empujón para que para que ahí vayan aumentando el número de seguidores y las personas
1: que nos escuchan pues fuera de estas fronteras. Eh, Emiliano, ¿algo que agregar? Darle las gracias por habernos sintonizado hasta acá. Acompañarnos en nuestro cuarto episodio de Radio Hormiga por el apoyo, por los mensajes, la buena vibra por interactuar con nosotros, ya les hicimos algunas preguntitas durante este, este episodio, esperamos contar con, con, con ustedes que pongan de su parte y pues ya empezar con todo esta semana a echarle ganas
0: claro que sí pues bueno ya darle la, la despedida y las gracias por acompañarnos en, en este su programa a mis amigos Germán y Emiliano por hacer de, de esta radio pues algo grandioso esperemos que haya sido de su agrado que nos sigan en nuestras redes sociales tanto de Facebook, de Instagram como de Twitter y que pues nos dejen en, pues, en la sección de comentarios este dudas eh, anécdotas y... o sugerencias de algún tema que exacto, sí, que de algún tema que quieran que, que nosotros comentemos, recordamos que no somos expertos en los temas pero tratamos de, de investigar y dar la mejor información que, que nos es así posible, es. ¿no?
1: Claro, información verídica. Se
2: trata de llevar esta información a, a sus oídos, ¿no? Entonces, sí. pues esperemos, eh, bueno, esperemos que nos escuchen el próximo viernes, ya saben, un viernes rico de esta semana, pues vamos a empezar este lunes con el pie derecho y ya saben, lunes y viernes, yo soy Germán Porto Colunga
1: y nos vamos con esta
2: última canción, Emiliano.
1: Suena así, zombie.
2: Esto fue Radio Hormiga, donde tus ojos se convierten en tus oídos. Quédate en tu hormiguero, quédate en casa. Gracias.